0: Так, Всем привет! Это Резонна подкаст. Я очень рада, что наконец-таки это случилось. И сегодня у меня будет супербомбовый выпуск, потому что я пригласила двух невероятных девушек. Невероятных не только потому, что они супер красивые, но они еще бизнес-вумен, с которыми мне очень интересно поговорить. Это Диана, это Вика, и это Мочи Лэн. Привет, привет. Всем привет, всем привет. Девочки, представьтесь, чтобы вам было понятно, кто вы, что вы и чем вы занимаетесь. А потом э, мы будем подробно-подробно
1: обсуждать, а что же такое Мочи Всем привет, я Диана, и я снимщикова-старшая в нашем тандеме «Сестер». Скажу, что мне 22 года И это то позиционирование, которое мы с маркетологом проекта Мочиленда Немножко внедряем в мой личный бренд О том, что в этом возрасте мы активно рискуем и строим бизнес Мы уже примерно два года взращиваем свой бренд, свой проект Мое, наше совместное детище, наш Мочилендик. Делаем это по наитию активно И проект завоевывает сердца Тысяч, тысяч, тысяч любителей мотичек и просто людей, которые любят эстетику и красоту. И делаем мы это совместно с моей сестрой, которой я передаю слово.
2: Всем привет! Рада принять участие в таком интересном подкасте. Я думаю, что у нас... Случится очень интересный разговор. Меня зовут Виктория, младшая снимщикова. Я создатель, я основатель проекта «Мочи Лэнд», который развивается уже на протяжении двух лет, который достиг очень классных результатов, но у которого впереди огромные планы, и мы, конечно же, в этом подкасте обязательно с ними поделимся.
0: В общем, про Мочи Лэнд, естественно, я услышала, как и любой житель минеральных вод из Инстаграма, потому что я знаю девочек, мне кажется, уже сотню лет, и когда я увидела, что у нас происходит что-то вот такого масштаба в городе, я не поверила своим глазам, потому что, ну, это невозможно, это как-то слишком круто. А потом, когда девушки начали это развивать, я все больше и больше проникалась этим. Естественно, я пробовала моти, я в восторге. А, и поэтому мне очень интересно послушать вообще, как это все началось, как пришла идея, как это все зародилось. Потому что сейчас, мне кажется, мой человек достиг уже каких-то невероятных масштабов. Как, как вы к этому пришли? Вика, расскажи про себя, про свой путь мочеленду, раз ты основатель, раз ты а, человек, к которому пришла эта гениальная идея. Что было до, чем ты занималась, в чем ты себя пробовала и почему остановилась все-таки на собственном производстве?
2: Ну да, рассказывать от точки А, от чего это все произошло, это гораздо ранее, чем а, июнь 2021 -го года, потому что у меня всегда было внутреннее ощущение, что я создам что-то уникальное, что я создам что-то эксклюзивное. Мне, конечно же, хотелось создать то, что не представлено у нас на рынке, но это, наверное, эта идея давала процентов 20. Я просто понимала, что мы сможем создать и продать что-то по-другому, чем уже продается у нас на рынке. Вот. Началось это, мой путь начался с того, что я еще в 10 классе поняла, что в стенках образования у меня, мне очень тесно, что мне не неинтересна теория, мне неинтересно не следовать по законам, которые дает наше образование. Вот я тогда понимала, что у меня есть колоссальные амбиции и что они, что я их держу своими руками. Многие не знают, но в 10 классе я решила рискнуть. Я переехала в Сочи, устроилась аниматором в отель, стала отельным аниматором, и с этого начался такой мой очень долгий и очень классный путь. Вот. Я проработала аниматором два года. Дам вам небольшую мотивацию. Когда я шла работать аниматором, я написала очень неправдоподобное резюме. Меня на это резюме взяли. И потом... Мне сказали, нужно провести программу, то есть микрофон детскую. А я понимаю, что я беру этот микрофон в руки, и он мне просто выпадает. Я не то что слова связать не могу, я даже микрофон держать не могу. Но благодаря вере моего руководителя получилось получилось из-за то, что я получилась. И уже по итогу, спустя два года работы в команде, меня назначили старшим аниматором. Но я поняла, что это не моя история, что я развиваться в этом больше не хочу. И я уехала из Сочи. А почему,
0: почему именно аниматором? Как ты на это решилась в десятом классе? То есть ты даже ну получается не была несовершеннолетняя. Ты решилась переехать в другой город сильно больше, чем Минводы одна. И почему именно аниматором?
2: Это тоже очень история интересная, потому что. Мы в 2016 году путешествовали в Штатах, и мне удалось познакомиться с девушкой, которая основала ивент-агентство, которое проводила праздники, и мы с ней так начали общаться близко. Она говорит, давай ты мне поможешь. Она тогда надела мне э, костюм Золушки и говорит, пойдем мероприятие проводить, а я по-английски вообще не разговаривала. Я говорю, хорошо, я побуду персонажем, но не совсем коммуницирующей там, с детьми, где мы проводили этот праздник. Но повезло, что это а, была русскоязычная семья, и как бы у меня получилось. У меня был просто такой небольшой опыт в виде одного мероприятия. И потом, а, не помню, какой-то уже год, когда я устроилась в Сочи, а, мы поехали с родителями отдыхать туда на лето. И я говорю, «Мам, я не хочу отсюда уезжать». А у нас там была квартира, и я говорю, «Можно я здесь поживу?» А она говорит, типа, ну, жить как бы сомнительно, чем ты будешь тут заниматься. Если ты устроишься на работу здесь, то давай. И я просто открываю от Headhunter и думаю, блин, какой у меня опыт есть. Я там работала няней и работала аниматором. Думаю, няня не моя история, а вот анимация — это интересно. И просто нахожу рандомные объявления вакансии, потому что это Черноморское побережье, это вокруг одни развлечения, то есть думаю, точно смогу. И просто на все отправляю свое резюме, и тут откликается мне э, моя будущая работа, и я такая, и там мне написали, типа, позвоните, там тогда-то, тогда-то. У меня как раз день рождения, я про это забываю, и потом на следующее утро я понимаю, что через два дня уезжайте из Сочи, а я не нашла еще себе работу я говорю, типа, надо позвонить. И знаешь, на таком фане, если бы я знала, кому я звоню, а у меня был очень строгий руководитель, я такая, алло, да, здравствуйте, Ольга Валерьевна. Ну, как, как бы, да, мне 17 лет, у меня там есть опыт работы в Америке. И она, конечно, увидела вот этот вот абажур вокруг того, что я работала в Америке. Она говорит, да, конечно, приезжай. Я думала, что это условно, как в Минводах, какое-то анимационное агентство, где также нужно одеваться в костюмы, проводить мероприятия, и как бы на этом все. Я говорю, Диан, поддержи меня, пожалуйста. А у Дианы был уже тогда 11 класс, она остаться не могла, и ей надо было ехать домой.
1: Я говорю, поехали со мной хотя бы на интервью съездишь. Нет, у меня я с Америки приехала тогда, у меня ничего не было. Я была свободна от обязательств полностью.
2: Но она не собиралась оставаться в Сочи, просто... Была история про то, что ей уезжать, я говорю, как бы, я хочу очень остаться, поехали со мной на резюме. Я помню, лето, жара, мы в этом адлере, на каком-то автобусе доезжаем до этого пункта назначения, где должно быть мое собеседование, и как сейчас помню, адрес фигурная, 45, и я вижу, просто стоит огромный отель, и я говорю, смотрю на Диану, я говорю, Диана, я здесь работать не буду. Я не на это планировала, я не это собиралась делать. Она говорит, ну пойдем, ну пойдем. И я подхожу как бы к КПП, где сидит охранник. Я говорю, мне сказали подойти в отдел кадров. Он говорит, обойдите с другой стороны. То есть отель настолько огромный, что нужно было квартал пройти, чтобы подойти к обратной стороне отеля. И мы с Дианой идем, а мне еще в этот день сказали, возьмите с собой паспорт. И я думаю, зачем там мой паспорт? Я вообще официально устраиваться не собираюсь. Вот, и все. я помню, я захожу в этот отель, у меня даже есть видео, где я с паспортом, и такая, боже,
0: случится моя первая работа. Это тебе было лет 16?
2: Да, 16 лет. И я прохожу этот КПП, и там сумки мне досматривают, думаю, куда я вообще попала, представления вообще не имела. И тут меня встречает мой руководитель, такая очень серьезная женщина, она очень много лет в этой индустрии, она, знаешь, такой стержень этой всей команды, она такая очень э, властная, не знаю, ну просто такой кремень какой-то. И она говорит типа: "Из шариков умеешь крутить типа собачки всякие?". Я не умею. Я Говорит: да, "Конечно умею <laughs> в микрофон умеешь". Вести? Я говорю: "Конечно умею". Она говорит: "Пойдем постажируемся". И тут у меня все руки вот так, она говорит: "Завтра выходи красные шорты с собой берите типа, в окна в команду и все". И с этого момента с этого момента начался этот путь, и мне не пришлось даже оставаться у родителей в квартире, потому что мне отель предоставляла жилье. Я переехала на территорию отеля и провела там свои э, предстоящие два года очень интересной жизни.
0: Ну, два года это прям достаточно много.
2: Ну, то есть я старалась каждое... Я одновременно же еще в школе училась. И потом после этого я еще, когда школа закончила, я еще проработала до а месяцев восемь. То есть не было такого, что я туда заехала и не выезжала. То есть я приезжала на новогодние каникулы, я приезжала на какие-то особенные праздники, когда надо было помощь команде. То есть у меня такая была, знаешь, как сказать, командировка в Сочи.
0: Слушай, это, это же вообще, мне кажется, невероятный какой-то опыт. Мало кто таки может похвастаться в 16 лет. В 16 лет это вообще... А, так, ну, получается, два года, тебе 18. Ты увольняешься из отеля. И что дальше?
2: Я вернулась домой. Я вернулась к родителям. Без понимания, чем я буду заниматься дальше, но я знала, что как бы... У меня не было желания стать предпринимателем здесь и сейчас, я готова была также продолжать получать опыт, потому что два года, проведенные в Сочи, в нереально крутой, сильной, очень талантливой команде, научили меня очень многому, и я очень много переняла оттуда, я думаю, я готова как бы идти дальше, просто принимая опыт немного из другой сферы. Я очень легко обучаюсь всему, поэтому проблем с этим не было. Я вернулась домой, и тут через пару недель приезжает моя сестра из Краснодара и на выходные на машине. И она обратно, когда собирается, говорит, "Ви, ты не хочешь поехать со мной в Краснодар?» Я звоню маме, говорю, «Мам, может мне в Краснодар поехать?» Она говорит, когда? Я говорю, ну, Мария, Маша, через пару часов, типа, выезжает. Она говорит, ну, собирайся, езжай. И вот я приехала в Краснодар, ты знаешь, как с билетом в одним концом, без понимания, кто я, что я, чем заниматься. Я точно знала, что я буду работать в классной компании, я точно знала, что я буду работать в центре города, но кем буду, я даже не понимала. И когда я приехала в Краснодар, я просто вышла на Красную улицу, ты знаешь, Просто вот так шла, записывала классные отели, классные рестораны. Думаю, кем я могу быть смогу, могу быть администратором. Ну и на этом, наверное, все. Вот я вышла и пошла. И тогда у меня было такое маленькое достижение, что я стала мисс Блэкстар в городе Сочи. У меня типа был титул блэкстаровский. Вот. И в пяти минутах от дома был салон красоты. Блэкстар. Я пришла, и говорю, здравствуйте. А вам администратор не нужен? Они такие, типа, нет, у нас Эта вакансия закрыта Я говорю, как бы, ну я мисс Blackstar Ну пожалуйста, но у меня есть типа, Какая-то лояльность ко мне Они такие, оставьте свой номер телефона Мы, если что, вам позвоним Я понимаю, что у меня работы нет Проходит дня 3-4, но я точно знаю, что я буду Работать в Blackstar И просто вот сила нашего желания Прошло 4 дня, и они пишут Вакансия свободно приходите, мы вас прособеседуем Я прихожу, прохожу собеседование Через 3 дня выхожу на работу и сколько времени ты там проработала? Проработала я там недолго, потому что в мою жизнь пришла идея наших любимых мотичек. Расскажу эту историю, что просто я когда гуляла по этой главной улице, я тогда нашла классное заведение, решила там пообедать, увидела в меню вагаси моти, думаю, боже, это же вкус той Калифорнии, которую я там пробовала пару лет назад, думаю, наконец, этот десерт как бы к нам привезли. Я попробовала, и все, и у меня вот тут вот так просто. Проработала где-то два месяца, потому что, ну, не, не сразу надо было ехать домой, как бы мне нужно было немного заработать денег, потому что с нулем в кармане, я как бы тоже в Минводах мало что могла бы построить. Вот, и поэтому я думала, пока пускай эта идея рождается в моей голове, пускай родится... Ну, пока рождалась название проекта, идея и так далее. Пока я заказывала муку с Wildberries, <смех> отправляла Диане в Саратов. Я говорю, Диана, а у Дианы есть опыт в кулинарии, а я с готовкой вообще не, не на «ты». Вот, и я говорю, Диана, я тебе закажу муку, попробуй моти сделать. Может, что-нибудь у нас с тобой получится.
0: Так, это был восемнадцатый год, я правильно понимаю?
2: 21-й. В 18 году я устроилась, когда мне было 16 лета.
0: Диана, расскажи, а чем ты занималась до Мочилэнда, до 21 года?
1: А, я сразу начну издалека. Виктория упомянула про мой опыт в кондитерке. Я делала торты на заказ тогда, еще когда училась в школе. А, и когда нач... где-то года три это продлилось, и потом было ЕГЭ, я успешно сдала больше 90. И почему-то мой самый любимый предмет я завалила, уехала в Америку. Вернулась. И у меня был такой договор, что когда я уезжала в штат, мама сказала Диан, окей, пожалуйста, езжай, как бы первый год не попробовала, ладно, все равно в школу в шесть лет пошла, фактически ничего не теряешь, поедь, посмотри, жизнь попробуй, там подержи свободы этой. И она сказала, только когда ты вернешься, дай истории.
0: Получается, ты сдала после одиннадцатого класса ЕГЭ, это там 18-й год. И после этого ты поехала в Штаты на год по программе,
1: типа там по обмену или как-то там язык учить. Нет, просто, просто язык учить, просто жить, просто наслаждаться. У меня была открытая турвиза на три года. И я просто купила билет и <мес> Москва, <мес> Лос-Анджелес, и уехала. Вернулась и сдавала экзамены заново, чтобы надо же было все-таки в институт поступать. И сдала э, историю и английский, как мама и просила. Но я поступила в Саратов на юридический. И проучилась полгода, потом ковид, я уехала домой. Потом э, случилось лето, когда я там, нашла классную компанию, классных друзей, мне очень нравилось. И потом осенью, это был тоже двадцатый год, я ушла на дистанционку как бы дома училась, потом полгода я вернулась в Саратов, заболела ковидом, фактически и жизнь опять на полгода выпала, и вот сдав сессию, я приехала домой летом 21-го, Виктория говорит, Диана, давай, и я помню, мы лежали на кровати вдвоем, и она говорит, ты знаешь, ты приехала, и я так сильно начала верить в нашу идею, мне так помогает твое присутствие рядом, а я на нее смотрю и думаю, класс, <смех> но я все еще считаю эту ерунду ерундой, как бы глобально я не особо в это верила, ну просто окей, да, ну и мы начали делать, просто делать, действия какие-то, ну и фактически, ну мы просто стартанули, я бы так сказала, я ничего не ожидала, я не строила никаких планов, и еще такой момент, я вспоминаю, на говорит, мы сейчас заработаем денег, поедем в Грузию на море, я говорю, господи, девочка моя, на чем ты собралась заработать, я говорю, в Грузию нужно, ну, тысяч сто минимум там поехать, да, чтобы отдохнуть хорошо, я говорю, и вот этот один кругляш, ты там продаешь, условно говоря, не знаю, там 100-160 рублей, я не помню уже точно, сколько это было. Я говорю, сколько их надо продать, чтобы поехать? А потом вот так вот щелкнула и половину времени я не помню, потому что мы начали очень много работать, и я думаю, что нас что-то вело. Потому что то, как это все дальше развивалось, это действительно настоящая история, или даже, можно сказать, сценарий для какого-то фильма.
0: Так, ну, наконец-таки мы, мне кажется, вообще максимально близко подобрались к истории создания. Значит, родилась идея, как, как вы вообще начали первый, первый моти, который вы сделали, что это было, как это было, как этот первый моти превратился в мочилэнд, как это все переросло в то, что во что оно превратилось сейчас. Я могу поделиться историей,
2: что когда я попробовала этот моти в Агасе, в этом ресторане, я подумала о том, что это бы классно начать производить. И у нас есть двоюродная сестра, которая живет в Ростове. Света, привет! Надеюсь, она послушает этот подкаст. Я пишу, Света, ты же мастер кулинарии, она уже на протяжении лет десяти, наверное, печет торты, сотрудничает с кофейнями. Я говорю, мне нужен срочный рецепт мотя. Она такая, Господи, что это такое? Я отправляю фотки, он говорит, я вообще не знаю, что это. Это сто процентов невкусно и мне даже не интересно. И у меня есть еще второй друг, Коля, который сейчас живет в Дубае. Он работал в Мишленовском ресторане в Москве. У него огромный колоссальный опыт работы кондитером в Китае. Я думаю, вот же настоящий ценитель азиатской кухни, сто процентов, работающий в кондитерской индустрии, знает рецепт Моти. Я пишу ему, Коля, привет, мне срочно нужен рецепт Моти. Он такой, привет, что это? И тут я поняла, что у меня занавес. То есть человек, который работает в Китае, не знает, что такое Моти. Работает кондитером, на секундочку. Вот, И я понимаю, что как бы, ну, где-то нужно искать какие-то лазейки. Я просто пишу в Инстаграме, Моти, Краснодар. И я нахожу первую девушку, у нее по-английски написано, типа, в описании «тичер». Я такая, «Неужели она обучает Моти?» То есть она продает Моти, и в шапке профиля написано «тичер». Я ей пишу. Я говорю, «Добрый день, вы обучаете Моти?» Она говорит, «Да». Стоимость курса — 5 тысяч рублей. На тот момент у меня было 5 тысяч рублей. Я говорю, «Окей, задача — заработать 5 тысяч рублей». Она говорит, «Ну, с 1 июня подорожание будет 7,5». Я говорю, без проблем, заработаю 7,5 и поеду обучаться. И просто так получается, что я успеваю заработать эти 7,5 тысяч рублей, бегу к ней на обучение. Только вот вчера открывала фотопленку, из-за клауда выгрузились почему-то кадры, хотя я думала, что они были потеряны. И у меня есть фотография, где я вот эти вот первые свои мотечки везу домой. И все, я прихожу, это формат домашней кухни, а девушка кавказская национальность, такая невысокая, встретила, у нее дома там шоурум, салон красоты, короче, все виды бизнесов, она меня проводит к себе на кухне и говорит, типа, «Ну, сейчас будем готовить». И достает мне коврик, достает венчик, достает мне там творожный сыр, дает мне муку, она говорит, «Ну, давай». Я говорю, «Ну, давай». И она мне показывает, говорит, «Блин, так классно у тебя получается, ты такая молодец». Все, я беру эти мотички, лечу домой просто, звоню родителям. Диане, я сделала моти, типа, классно. Все, я еду домой, начинаем готовить моти. Приезжаю домой, даю маме попробовать. Мама говорит, ну, типа, фигня какая-то. Я думаю, ну нет, ну как, ну что. И тут начинается разработка своего уникального рецепта, потому что то, что я получила на обучение, это было очень далеко от того совершенства, которое производится сейчас в Мочу Ленде. И мы тогда начали сами. То есть ты знаешь историю, что Диана работала кондитером. Я не готовила никогда ничего. Но у меня есть идея моти. Я понимаю плюс-минус, что мне нужно добавить, чтобы получилось вкусно. Я начинаю дегустировать это с родителями. То есть я произвожу, родители пробу говорят, да, да, нет, нет. И все, с этого момента начинается весь такой путь
0: мочаленда. Почему вы решили это делать? в минеральных водах. Так, краткий экскурс для слушателей. Минеральные воды — это небольшой город на юге России с населением не более 100 тысяч человек. И в целом покупательная способность очень низкая. Почему это все началось именно там? Хотя у Вики есть опыт работы, жизни в Сочи, в Краснодаре. Диана, у тебя в Саратове. Почему вы
1: выбрали именно дом,
0: так сказать?
1: Ну, это легко. Первое. Мы жили у родителей и не платили за жилье. Второе. Там не было конкурентов. И третье. Если мы облажаемся и потратим деньги впустую, мы не умрем с голоду, потому что, опять-таки, мы жили у родителей. И четвертое. У них был большой холодильник, ну, относительно, где мы их замораживали. На этом этапе все объясняется достаточно банально, но тут я готова поспорить, потому что за время ведения бизнеса и тщательного исследования рынка можно сказать, что, в принципе, исключая, наверное, какие-нибудь там рыбинские, не знаю, там села и поселки городского типа, платежеспособные люди есть везде. И понятное дело, что сдай бы мы в какую-то другую кофейню, в первую, и Виктория сейчас расскажет про первую точку дистрибьюции именно в Минводах, которая дала нам старт, может быть, мы потерпели крах. Но все случилось, как случилось. И Минводы, опять, четыре причины ранее назвала. Нам это оказалось гораздо менее рискованным, и гораздо больше было каких-то гарантий или хотя бы отходных путей. Вот. Да, четвертая причина, что у нас
2: не было никакой финансовой подушки, Ну, то есть у нас даже не было возможности шагнуть больше, чем Минвода. Мы не могли шагнуть дальше, чем наша кухня, а про другие города. Ну, даже таких разговоров не было, потому что, ну, попробуем, попробуем, что будет дальше, что будет дальше. Это как бы благодарность, наверное, Диане, потому что я думала, что я буду производить мочь, У меня будет одна кофейня, которым я буду поставлять, и мне этого будет
0: супер достаточно. Потом я успешно буду замуж и буду просто готовить и типа, помочь. И
1: съездишь в Грузию одна, раз Диана тебя не поддержала. Я еще добавлю. Виктория сказала, что у нас не было финансовой подушки. У нас она была просто маленькая. У меня было 5000 рублей, и у Виктории было 5000 рублей. И многие заблуждаются, что мы построили этот бизнес на родительские деньги. Абсолютно нет. И мы на эти 5000 рублей купили сахарную пудру, муку, красители, ну там сыр. И брендированную ленту, потому что э, Виктория очень сильно топила за бренд, и я такая, я не понимала, думаю, ну просто в коробках будем продавать. Она говорит, нет, Диан, давай этот. И вот это все, что мы сделали на первые, там, 10 тысяч капитала. Вот так и случилось это все.
0: А как появилась идея, что это будет именно мочи Лент? И почему вы на самом старте... Вика, почему ты на самом старте уже считала бренд важной и неотъемлемой частью успеха?
2: Не было никакого бизнес-плана, не было никаких планов, что это будет большая компания. Даже если бы я до сих пор работала э, в рамках э, домашней кухни, это все равно был бы мой член Просто как бы тогда образовалось название, тогда образовалось то, что это будет. Небольшое производство моти, ну, то есть даже не то, что производство, мы ну, как производители будем. То есть не было формата того, что это будет какой-то масштаб. У меня, у Дианы всегда была эта чуйка, она всегда топила за масштаб. Я, конечно же, это очень хотела, но я недооценивала, может быть, себя, свои возможности, и думала, мне и этого хватит. Вот, и тогда я помню, в Краснодаре я жила со своей сестрой в такой очень в очень грустной квартире. Я помню, что вот эта вот кухня, э, синий кафель на стенах, вот этот вот стол с клеенкой, знаешь, что это вот? 2010-й. И я сижу, и такая, Мочи ленд Какое классное название. Звони Диане, говорю, Диана, я придумала название, все запускаемся. Вот так родился Мочи Парадоксально, что я говорю, Диана, смотри, какое название придумала, типа Моти. И типа лэн, типа часть большая какой-то остров такой, знаешь как, ну не маленькое что-то. И то есть у меня было в подсознании, что это будет что-то большое, но я, наверное, внутренне себе не давала разрешить создать что-то большое. Поэтому это был мой лен, но с желанием делать на кухне, то есть что-то большое, но на чем-то маленьком. И тут у нас такой симбиоз Дианы начался и э, мы очень друг друга круто дополнили.
1: Ну, тут может у слушателей возникнуть такой диссонанс внутренний, как-то я не особо верила в идею и потом решила видеть масштаб. Да, я не верила, пока я была поглощена там студенческой жизнью, когда я приехала первые недели две, я не верила. Потом, когда Виктория продала первые 20 штук за 2000 рублей и отказалась наделить деньги, я расстроилась и поверила. Внутренняя конкуренция, как это так, без меня? да. И э, Виктория действительно права о том, что я всегда, еще проекту был месяц, я уже гуглила идеи, как э, выйти в сети Перекрестка Пятерочки, мне было интересно, именно понятное дело, что это мы туда не пойдем из точки сейчас, э, именно с продуктом Моти, который мы там дистрибью, дистрибьюируем по стране. Но да, мне хотелось всегда продвигать, было чувствование, но было непонятно как. И еще, и еще, многие задают вопрос, как? Во-первых, и ссылаются на возраст. На самом деле я себя чувствую гораздо больше, чем на 22. Мне такое ощущение, что по объему переживаемых процессов, уровня ответственности... И событий Я чувствую себя где-то лет на 27 Но мы с Викторией На старте проекта были двумя чистыми листами Да, мы работали Но наши убеждения и установки Не были ограничены чем-то невозможным И так далее Как-то мы просто делали знали, что on, В этом огромном мире точно найдется Какой-то один вариант из миллиарда может и не один Который точно сыграет нам на руку мы Что-то где-то сложится таким образом Что оно сконнектится И наш путь будет выстраиваться Где-то не подойдет Что-то не подойдет, все равно сработает И поэтому вот так это происходило
0: Как произошла вот эта невероятная первая продажа 20 мотина 2000 рублей Кто поверил в идею Кто дал вам старт Расскажите про это
2: Диана упомянула эту историю, но я, честно говоря, помню ее плохо, потому что у меня в голове был такой туман, типа, кто купил мои моти, боже, что это за чудо. Я просто помню тот момент, когда я спускаюсь со своего четвертого этажа, и я помню, открывает дверь машину, девушка забирает эту коробку, дает мне деньги, и все. И вот у меня после этого, я не помню, что было до, и я не помню, что было после. То есть у меня был такой туман, типа, как реально я что-то свое продала. Думаю, офигеть, это то же самое, что я сейчас думаю. Если бы я была блогером, кто бы мои курсы покупал? Типа, кто эти люди?
0: Как вы, как вы нашли эту девушку или это она вас нашла?
2: Ну, это было обычным путем через Инстаграм. Тогда создали аккаунт и начали пытаться... Продвигать через блогеров а, вот. И тогда к нам пришли первые 70 подписчиков На аккаунт Мочиленда, И среди них оказалась эта девушка Которая говорит, типа, можно я сейчас заеду куплю А у
0: меня как раз эти были 20 штучек И я такая, да, конечно Как вошли продажи дальше? Как вы развивали Мочи Лэнд? Я знаю, что вы начали Поставлять Моти в кофейне как-то развивать, развивать вообще сеть кофейн, с которыми вы работаете. Как начался, как запустился этот процесс?
2: Да, тоже история очень интересная, потому что я хотела работать с одной кофейней. Вот, я помню... Пишу, по-моему, Диана говорила, что они не согласятся с нами сотрудничать, но плохо помню. А я пишу, говорю, типа, «Добрый день, мы там производители Моти, у нас там 50 подписчиков на аккаунте, то есть аккаунт супер-супер только начинающий». Она говорит, «Ну, приезжайте, посмотрим вашу продукцию, попробуем». У меня есть даже фотографии, как я с этим пакетом мочи ленда на такси еду в эту кофе-лавку, даю им эти мотечки, как своих детей. Вот, и тогда мы начали, начали, вот». И дальше Диана расскажет историю, как пошло дальше. Потому что, возможно, что результат масштаба — это, наверное, результат ее мышления, что она как минимум знала, что это возможно. Мы делали действия вместе, но благодаря ей хотя бы в моей, мысли, в моей голове появилась мысль, что мы больше, чем, например, чем просто кофелавка и чем просто
1: домашняя кухня. В общем-то, Виктория сказала, что надо покупать рекламу блогеров. И я помню, что как бы мы еще там, ну, заработали, возможно, тысяч и, и потратили где-то тысяч семь на рекламу а, вот у Фариды и у Лолиты Газарян, и тогда просто бомбануло невероятно, потому что мы не успевали их лепить и их забирали. А, действительно так было, и я помню, когда у меня была такая, знаете, раньше на рынках вели тетрадки с записями, у меня тоже такая была первые два месяца, и я помню, как я посчитала, что за первый месяц, внимание, мы продали что-то в районе 800 штук, то есть это было прям-прям прям классно, это фактически 80 килограмм моти просто, то есть за месяц, и нам казалось, что э, вот такой где-то коробка муки, да, там она 20 килограмм, э, мы там ее израсходовали за месяц эти 10 пачек. Сейчас, если у нас на производстве стоит обычно тонна, а тогда мы такие, no way, мы использовали 16 пачек, Виктория, мы такие молодцы. Начало просто невероятно расти, она опять-таки написала первой кофейне я помню, как она прыгала до потолка, когда ей пришел положительный ответ, и мало кто знает, что после этого в медводах мы еще кофейням пяти написали, и все нам отказали. Так получилось, что именно первая кофейня согласилась, а остальные отказали. И потом, спустя где-то месяц, мы поняли, что надо чуть-чуть дальше расти, мы наработали объем. И мы предлож... я позвонила в Пятигорск, в гурметику. Сейчас это Гурметико, раньше это был в ДЭКС. И я помню, мы, мы очень боялись, но ну, что-то мне было 20 лет, Виктории 19 фактически, или 18, я не помню, если честно. И мне так страшно было звонить куда-то-то. И они сказали, окей, привозите на дегустацию. Мы привезли, и они начали продавать, ну там, условно по 100 штук в день. И мы такие, не может быть! Как это?! И тогда мы перестали спать. Мы работали примерно, наш режим работы был, э, ну, где-то с четырех вечера до четырех утра. Потом мы часа три спали, вставали, доделывали, быстро везли, приходили, начинали опять делать. Ну, в общем, тогда это страшно, э, страшно вспоминать, хотя это невероятный опыт э, был. Когда мы жили нон-стоп, мы ложились спать, когда темно, вставали, когда темно. Были все в крахмале, все было в крахмале, но вот тогда начало выстраиваться это.
0: Вы делали это вдвоем. Это, получается, сколько моти в
1: день вы готовили?
2: Вот когда мы начали работать с гурметикой, вот условно, Диана до этого мало верила в проект, но потом я, вера настолько догнала, что производительность наша условно в день была, но ну, примерно плюс-минус 120 штук мы могли вдвоем с ней сделать. И когда на переговорах с Вдексом, с нынешней гурметикой, нам задали вопрос, сколько мы можем производить, она такая, легко 300 штук. Хотя это было вообще за гранью того, что мы можем произвести. И она нашим потенциальным партнерам говорит, что мы можем производить 300 штук. Хотя мы этого физически просто делать не могли, потому что мы и так работали
1: 24 на 7. Я тогда стала очень самоуверенной. И если, бы, если мы вообще не спали, мы делали 200 штук. То есть, ну, это прям вообще на пределе. А, ну, а я такая на переговорах. Они говорят, сколько я такая? 300! Виктория стоит... Знаете, ну, где-то внутри себя фейспалмит, типа, Диана, что ты несешь? Остановись! И потом, ну, они сказали, окей, давайте, и, ну, и они начали очень много продавать, нам пришлось очень много делать, еще больше не спать, вот, и потом, а потом сразу почти появилась Махачкала, Грозные и Ингушетия, и тогда это было прям так очень жестко.
0: Как вы начали расширять производство, как э, команда из вас двух хрупких девушек переросла в большее, что вы сейчас закупаете э, тоннами крахмал, сахар, как, как этот процесс произошел дальше?
2: У нас на кухне просто стоял велюровый, вот он, диван, который был постоянно в крахмале, и мама начала говорить, что типа, ну, хватит, да, с этим вашим крахмалом играться, типа, арендуйте помещение, занимайтесь там чем хотите, домой не нужно это все нести. Окей, Диана находит помещение, как сегодня помню, у нас была, мы с ней накопили 35 тысяч рублей, Диана находит помещение за 17 тысяч рублей, но там нужно было... Обеспечительный платеж надо было за месяц вперед. То есть у нас есть 35 тысяч рублей. Всего всего проекта, все, что мы заработали, больше нету. И нам завтра нужно переехать на производство маленькое, где нужно отдать 34 тысячи рублей. Я говорю, Диана, ты понимаешь, что мы с тобой остаемся на нуле? Как мы
0: будем дальше работать, продукты не на что покупать? Она говорит, пофиг, вперед. А вы все еще были вдвоем.
2: Да. Я Диана и производство.
0: Когда вы начали нанимать людей, сколько у вас сейчас? И как этот процесс начался?
2: Ой, нашли мы девочку. Это была дочка маминой подруги. Я говорю, алло, Милен, выручай. Она работала в суши-шопе. Да, и она говорит, окей, давайте я приду, попробую. Ну, мы ее взяли, и все, и она с нами работала. Мы работали троем. Но это была жесть. Потому что мы ей платили по штуке, мы списывали с нее брак, но это был просто... Мы совсем не умели управлять и просто на ходу, на интуиции, как могли. Денег много не было, платить зарплату надо было, много платить не могли.
1: <связывая>
2: Поэтому были такие очень жесткие
1: Не, у нас, мне кажется, были деньги, то есть они постоянно росли, э -э но просто мы уже много продавали как бы, но из-за того, что мы покупали сами, ну наоборот, мы до сих пор развиваемся на свои деньги, там Краснодар строится, плюс еще там еще проекты строятся параллельно и все развивается наоборотные ну, деньги, ну, Мочуленда. И тогда я такая думаю, ну надо столы, холодильники покупать, оборудование, платить аренду, зарплаты. Плюс надо закупить объем побольше, чтобы подешевле, чтобы себестоимость поменьше была. И как раз таки, если проследить хронологию, проект мы основали в конце июля 2021 года. Доработали мы примерно в октябре, прям в октябре в середине 2021 года мы съехали на производство. В ноябре 2021 года у нас уже работало э, 3 человека помимо нас, то есть суммарно 5. И вот как раз-таки э, в это время мы заработали первые 100 тысяч рублей. И па-бам! Ба знаете, что мы сделали? Мы потратили 25 в золотом яблоке.
0: Значит, в ноябре у вас первые 100 тысяч рублей 3, э, человека и э, уже собственное производство как вы развиваете ваш бренд дальше и что происходит вообще с ним потому что ваш инстаграм это очень красиво и я понимаю что это очень дорого и это очень сложно
1: а, я скажу так что в принципе в академии когда я уходила из ГИА, чем я прославилась тем что для дианы снимщикова нет ничего невозможного если я что-то не знаю и я могу что-то узнать и помочь себе из-за того, что мой новый навык сыграет мне в будущем, я учусь. Я научилась фотошопить, строить сайты, делать анимацию, какой-то 2D motion дизайн, легкий очень. И первое время логотип, первый самый, он был у нас больше года, сделала я под Викториным четким руководством, потому что у нее невероятная насмотренности и чувства эстетики, но почему-то я сейчас прям в самый конец Инстаграма пролистываю, и естественно, это гораздо сильно уступает ну, тому, что есть сейчас. Тот Инстаграм вели мы сами в проекте Canva, в проекте... О, в приложении Canva, в PixArt. Я в фотошопе фотошопила очень много всего, когда там какие-то штуки вырезала, вставляла на фон, подбирали шрифты. Шрифт, кстати, у нас до сих пор тот, который э, я принесла в проект еще тогда, в самом его э, начале. И вели его, естественно, своими силами очень долго. Просто тут играет роль не то, что мы создали, а то, что это создали мы. И энергия основателей, она передается и вызывает восхищение, даже несмотря на том простом, что существовало уже тогда. Но мы делали это так искренне и от всей души, под четким руководством Виктории, потому что она очень четко накладывала свое вето на то, что не проходило ее цензуру. И это выстреливало. Сейчас это, естественно, очень дорогой, большой, эффективный и самостоятельный отдел, где порой мы сами удивляемся тому, что они делают. Я вот поделюсь, буквально пару дней назад мне скидывает наш креатор реквизиты, и говорит, Диан, переведи за анимацию. И там такая сумма не маленькая. Я говорю, вы что, обалдели, вы куда сливаете бюджет проекта? вы хоть покажите, что сделали, они мне скидывают видосы, я такая говорю, вопросов нет, хорошо. То есть многие вещи мы даже не знаем, они такие, мы даем творчество, пространство для творчества, и ребята, команда наша невероятно реализует. Как эта команда появилась, если
0: в ноябре... Uh, не было ничего Был инстаграм и канва Которую вы делали своими собственными руками Скажите, как, когда Как, что было в промежутке Между тем, что сейчас у тебя есть У вас есть отдел маркетинга Который занимается продвижением Мочуленда как бренда И, и тогда... У вас было пятеро.
1: Тут важно понимать, я вот э, сейчас вставлю э, уточнение, и дальше Виктория хотела бы передать слово. Мы переехали в октябре на производство 40 квадратов, и уже 1 декабря мы переехали на производство 140 квадратов. То есть в течение полутора месяцев вот этих вот мы сильно выросли. Появились республики, и команда сильно расширилась, и я помню, что... Вот в декабре уже у нас работало где-то 8 человек без нас. Мы не лепили уже. И тогда мы начали больше зарабатывать, намного, то есть сильно больше, в несколько раз. Это еще не исчислялось там. Э, прям... Это, естественно, не десятки миллионов и даже не миллионы. Просто у нас оборот позволял э, покрывать наши запросы, запросы производства и также маркетинговые потребности. И э, про то, как выстраивалась команда маркетинга, это тотально Викторина тема, как она гениально находила людей, поэтому я вот хотела бы, чтобы она именно этим поделилась.
2: Благодарю, что мне передала слово на такой важной части, потому что, когда мы решили делегировать именно производство, был вопрос, чем мы занимаемся сами дальше. Я понимала, Диана, что она очень компетентна в документации все, что связано с нашим производством. А я понимала, что я вдохновение, я развитие, я хочу общаться с людьми, я хочу создавать команду, я хочу смотреть что-то новое, интересное, классное, внедрять это в бренд. И тогда я просто была подписана на девушку, ее репостнула Ксения Шепилова. я на нее зашла, ну то есть информативно она не зацепила меня ничем, но я подумала, что подпишусь, посмотрю, что может быть. Мы с ней списались, она там мне пару комплиментов, я ей пару комплиментов, на этом диалог наш завершился. И тогда я понимаю, что пора команду делегировать. Пока, э, пора строить, не то что команду делегировать, пора строить отдел маркетинга, условно. Но отдел маркетинга, в моем понимании, просто был типа найти какого-нибудь СММ, найти какого-нибудь маркетолога и так далее. И я пишу, говорю, Марина, привет, у меня есть, Марина, это наш сейчас э, директор по маркетингу, Говорю, привет, давай созвонимся, у меня есть типа, к тебе предложение, давай поработаем. Она говорит, окей, когда созвонимся, я говорю, так и так, типа, мы созваниваемся, все, я думаю, блин, какая классная Марина, боже, она может быть нам так полезна в проекте, я прям увидела в ней такой бриллиант, мы с ней завершили диалог, каждый ушел подумать, то есть, что я могу предложить, что она от нас хочет, то есть, я сразу дала типа ТЗ, ну не то что ТЗ. Задала вопрос, что она видит, какую перспективу наша команда, наша работа. И я прихожу домой и говорю, Диана, я нашла Марину, она такая классная. она такая, ну давай попробуем с ней поработать, давай созвонимся с ней. Я говорю, все, Марина, у меня вот Диана, моя родная сестра, она мой партнер, она сооснователь бренда, хочет чтобы тобой тоже познакомиться. Случается зазвон на котором через 10 минут Диана говорит, мне неинтересно разговаривать. Она покидает нашу встречу, я продолжаю общаться с Мариной, потому что, как минимум, это неуважительно. Она говорит, нет, она мне не нравится. Я говорю, Диана, пожалуйста, поверь мне, я лечу в Москву. Диана говорит, что нет, я лечу в Москву, встречаюсь с Мариной снова. Я говорю, блин, Марин, что делать? Я с тобой хочу работать, Диана с тобой не хочет работать. Она говорит, ну-ну-ну… И у нас... Дальше я не помню, что случилось, но, короче, Марина переезжает к нам из Москвы в Пятигорск, чтобы работать с проектом.
1: Я помню, я достаточно сама по себе, у меня внутри очень много агрессии, этот импульс проверить. Я не такая вот, как сказать, обволакивающая женщина, вот такая вот вся. а Я такая, в бизнесе я воин, и я начинаю фактически проверять человека на прочность. Я говорю, для меня Виктория очень важна, я ценю ее мнение и так далее. У нас очень хороший союз, симбиоз. И благодаря тому, что мы можем слышать и слушать друг другу, в принципе, все растет, существует. Я говорю, окей, давай дадим этой идее пространство, но я включаюсь в своей привычной роли. Я написала вот такую простынь, где я сказала, я посмотрела ее профиль и говорю, Марин, я сама достаточно эзотеричная, мне человек, который не будет привносить структуру в проект, вообще не интересен. Я говорю, вот, вот эту вашу всякую духовную штуку, мантры, медитации сюда, пожалуйста, не надо. И при том, что я сама очень люблю это. И кликбейт такой, дисклеймер небольшой. Э, я с Мариной заменчилась после слов. Марин, как ты думаешь, существует ли жизнь после смерти? Но это опустим. И дальше я начала писать. Я говорю, мне конкретно, готова ли ты переехать? Конкретно, сколько ты хочешь денег? Конкретно, какие мы ставим цели и результаты? Конкретно, твои границы поведения? Конкретно, на что ты готова? Конкретно, функции? Конкретно, она говорит... И Марина говорит, ну, теперь я, я не хочу с вами работать. И в итоге Марина до сих пор, мой, мои вот эти импульсы, они никуда не пропали. Команда маркетинга называет их, в принципе, движущей силой проекта, потому что когда мы стопоримся на месте, и Виктория тоже это переняла, она делает иногда, это включается с вот этими вот вопросами. Они двигают проект, но тогда она сказала, я не буду с вами работать, и опять, до сих пор это происходит, иногда мои такие импульсы, повторюсь, и Марина очень хорошо сглаживает, и она объясняет, и мой пожар внутри тухнет. И так и произошло, тогда я написала огромное сообщение, потому что я не была готова с ней работать, но у меня имелось огромное уважение к викторийному видению. И Марина сказала, что «Окей, давайте просто тестово две недели». Я, насколько помню, это было. Мы тестово проработали две недели. Классное взаимодействие получилось. И тогда одним из вопросов... Единственный вопрос, на который Марина тогда ответила, в принципе, что она готова переехать в Пятигорск. И это было за полтора месяца до открытия Мочи насколько я помню. Или за месяц. За месяц. И мы тогда... Она приехала, мы начали работать. Она очень сильно нас разгрузила. Невероятно. Она тогда была одна но действительно прям очень сильно разгрузило, и мы э, втроем уже произвели невероятный фурор на рынке, потому что ладно просто через диджитал продвигать и э, через партнеров, а когда ты продвигаешься через свою точку, где конкретно твоя философия, жизненная позиция и ценности, и видение, и эстетика полностью переносится в эту точку, и ты погружаешь потребителя в атмосферу, а это совершенно по-другому играет. И тогда бизнес э, переродился и обрел новое веяние. Диана, ты упомянула ваш
0: собственный бутик. Как появилась идея? Когда он появился? Что это вообще был за процесс? Как это было сложно, тяжело? Сколько на вашем пути было препятствий к его открытию? И выгодно ли это вообще?
1: Я бы хотела, чтобы Виктория рассказала про одну нашу идею, у нас есть один очень такой состоятельный друг, у которого мы решили попросить инвестиции. Виктория, расскажи про это, потому что мы, вот мы основали проект в, в июле, и уже в октябре мы начали хотели попросить инвестиции, чтобы уже быстро открыть. Но сейчас Виктория расскажет про это подробнее. А, ну, тут рассказывать
2: много нечего, потому что у нас были колоссальные амбиции, у нас не было финансов, и я понимала, что нужно расти, нужно открываться у меня был один друг, который думал, что он мне согласится помочь. Диана говорит, попроси у него просто денег. Он типа тебе не откажет. Я говорю, это да невозможно так. Я говорю, нужно составить бизнес-презентацию, бизнес-план. Что мы вообще хотим и для чего нам нужны деньги? Я говорю, да нет, просто пиши. Я говорю, нет, я этого делать не буду. Мы составляем бизнес-план. Я отправляю его в бизнес-план. Блин, прости, я приболел. Мне некогда изучать. А мы реальную
1: презентацию в фотошопе я сделала... Где бизнес-модель, чем мы отличаемся, анализ конкурентного рынка, сколько инвестиций нам нужно, сколько мы потратим, смету полную. Я, ну, там, я помню, мы в ночи делали это все. И у меня эта презентация до сих пор на Яндекс Диске есть. Когда-нибудь на каком-нибудь форуме я ее покажу. И он, да, сказал, что извини.
2: Вот, и тогда мы с Дианой решили поехать прогуляться. У нас было крайне мало свободного времени, но я не помню, как мы оказались в Пятигорске. Мы идем по Бродвее. И она просто взгляд влево, говорит, помещение свободное. Я говорю, да блин, ну и что, помещение и помещение. А вот мне всегда тянуло немного назад. Типа я недооценила того, что проект может выйти там на главный Бродвей Пятигорска на улицу Кирова. И она говорит, давай позвоним. А, фоткай. Но одновременно я вот люблю принимать решения здесь сейчас. Она говорит, фотка номер, приедем домой, позвоним. Я говорю, а что домой ехать, давай сейчас позвоним. Я звоню ему, говорю, типа так и так, какая стоимость аренда. Диана такая, берем. Через три дня я ехала, подписывала договор.
0: Без инвестиций?
2: Да, вообще ничего не было. То есть на сегодняшний день все, что открывается, да, это оборотные деньги. То есть проект до сих пор не привлекал никаких инвестиций. Ну, это такая пометочка.
0: Вы сняли помещение, сделали ремонт и открыли. Как это тяжело было?
2: Пять месяцев мы его делали. То есть инвестиций не было. Поэтому пришлось растянуть, у нас бутик совсем небольшой, это наша первая флагманская точка площадью девять квадратных метров.
0: А насколько это выгодно, когда прошло какой-то определенный промежуток времени с открытия, вы считаете это успешным проектом, точнее успешной точкой в вашем проекте открытия собственного бутика? Сто
1: процентно. Маржинальность, если сравнивать, что мы работали на B2B рынок, и B2C рынок выгоднее примерно в три раза, чем B2B. И, естественно, вот, условно говоря, мы произвели тысячу штук, но заработали с нее как за три тысячи штук, которые продали в ритейле.
0: Какая у вас сейчас команда? Сколько человек работает на Motuland?
1: Варьируется. Я вот буквально делала Storytel э, в Инстаграм позавчера. Считала. Э, есть те, кто работает постоянно, full тайм Есть те, кто парт-тайм. То есть, и когда надо, тогда работать Когда не надо, не работает, Это части по диджиталу. Постоянно 25 человек, насколько я верно посчитала. Иногда бывает до 30.
0: И сколько из них задействованы в непосредственном процессе
1: производства МОТИ? Двенадцать. Есть же штат сотрудников, во-первых, большой штат дигитал-сферы, маркетинговые команды, плюс команда в бутике, которая работает. Внешние, вне, внешняя команда, такая внутренняя, это команда производства, на мой взгляд, она внутренняя для меня, такое ядро тыл. Там 12 человек работает.
0: Вот, скоро, скоро будет июль два года бренду Mocha Land. Какие планы дальше? Я знаю, что у вас строится магазин в Краснодаре. Какие, вообще,
1: еще, может быть, дальше планы? Москва. Первая. Это Краснодар в 9 раз больше Пятигорска по площади. И там другая концепция. Если в Пятигорске 8, то тут 70. Он больше. Там нам, мы хотели бы... Во-первых, он очень долго уже строится, рождается. Нам надо протестить новое, потому что всегда под новый масштаб нужно адаптироваться. А далее, естественно, посмотрим, куда заведет нас жизнь, потому что в процессе проекта мы поняли, что иногда он ведет нас, а не мы его, бывает, что куда-то вот как повороты такие вот в русле этой реки под названием Мочаленд иногда и для нас неожиданные. Конечно, расти бы очень хотелось. У нас параллельно Виктория может расскажет чуть подробнее строится еще одна точка сейчас, не только Краснодар.
0: Это уже звучит эксклюзивом каким-то.
2: А, Диана упомянула про то, что строится там новый проект, а, будет Новый мир Мочилэнда, он будет более масштабный, это будет не про десерт
0: готовый продукт. Какие планы? Это ближайшее будущее, это лето или это в
1: следующем году?
2: Это до конца года будет, я думаю, реализовано.
1: А, параллельно Мочилэнд Махачкале сейчас делается дополнительно, да. То есть у вас будет а,
0: три, три точки а, ваших собственных, три бутика Мочилэнд?
1: Махачкала, она делегирована полностью партнером Это люди, с которыми мы бок о бок идем уже долгое время С которыми мы пришли огонь и воду И рамадан, и лето, и все, и новые года Ну, условно говоря, все праздники и так далее Для бизнеса это важно Возможно, это назвать франшизным вариантом Но у нас немножко эксклюзивные условия именно для них они под их четким контролем реализуется мучиленд, и контролироваться он будет ими и после открытия, и после работы, но под брендом нашим, да. Много говорили про бренд,
0: много говорили про диджитал, uh, пространство, про Инстаграм. Как вы считаете, насколько здесь сыграла большую роль ваш собственный личный бренд? Как с ваши собственные... Какие-то жизненные установки повлияли на такое развитие. Вы уже начинали об этом говорить, что амбиции много, что привнесли в проект. Давайте как-то поподробнее на этом остановимся. Соберем все ваши мысли в ответе на этот вопрос про личный бренд. Как это как это повлияло на проект? Как, может быть, поездки по миру повлияли на видение, на идею, на ее реализацию? Потому что стандарт, который вы ставите на рынке, скажем так, на южном южной части страны, он очень высокий. Планка достаточно высокая, чтобы до нее допрыгнули кто-либо, пытающийся сделать что-то похожее.
2: Сейчас то время, когда люди в большинстве случаев не идут за продуктом, а идут за человеком. Безусловно, одно без другого существовать не может, и в нашей истории это именно симбиоз и классного продукта, и классных людей. Вот, Но по себе скажу, что сейчас приобретая другие продукты, я тоже в большинстве случаев иду за лидерами мнений, кому доверяю, поэтому личный бренд крайне важен. Но в этом пока у меня есть пробелы, скажу честно. Наш личный бренд не выстроен идеально, при том, что мы можем, мы делаем от этого достаточно мало. Но это наш путь, и я думаю, что в скором времени мы придумаем, Формат, в котором сможем с Дианой вместе проявиться, чтобы уже показывать не просто продукт и чуть-чуть личного бренда, а чтобы это было в совокупности и давало еще больше результат. Мы также снимаем влог со стройки нашего бутика в Краснодаре, поэтому я думаю, как только он откроется, мы обязательно это все соединим и сделаем такой первый выпуск сестер снимщиков.
0: Вы уже достигли многого, это уже успех, он будет еще больше, он будет расти, я уверена. Но давайте так, давайте пять советов сестер снимщиковых, как достичь успеха, как, как реализовать свои идеи и как не бояться, наверное, это сделать.
1: Первое, то, что нет ничего невозможного, и это, в принципе, наша общая тактика. Второе, что нужно всегда верить в свою идею. Третье, быть открытым миру, потому что иногда мы сами ограждаем себя от того, что сделать нашу жизнь лучше. Четвертое, это не бояться просить помощи, когда тебе она действительно необходима. И пятое, очень смело, открыто и масштабно мечтать потому что мечта — это то, что двигает нас, то, что каждый день зажигает глаза и заставляет просыпаться в новый день. Иногда складывается череда событий таким образом, что кажется, что ты медленно к ней идешь, падаешь или сворачиваешь на другой путь, но в конечном итоге ты все равно приходишь к тому, что действительно истина твое, и истина тебя сделает счастливее, поэтому вот это, наверное, самое главное, всегда-всегда истинно мечтать. И я и здесь скажу, недавно были в Диснейленде, и шоу-программа там заканчивалась «Dream bigger», «Smile wider» и «Love deeper». И это, наверное, такой классный девиз, с которым мы живем и строим бизнес.
2: Ну и тут мне стоит только дополнить Диану, потому что правильно она сказала, что девиз нашей команды, девиз нашего союза, что нет ничего невозможного. И очень мотивирует то, то сознание, что мы перестали обслуживать свои страхи, стали следовать своей мечте. Всегда говорила Диане, что боль временно а триумф вечен. Поэтому за каждой болью всегда приходит классный результат, поэтому нужно его выдерживать, потому что в этом наш рост, в этом наш путь, и мечтаете?
0: Диана, Вика, спасибо вам огромное. Я вдохновилась, я влюбилась в ваш бренд еще раз. Я уже мечтаю о том, как я когда-нибудь снова попробую вашем моти при первой же возможности. Спасибо вам огромное за то, что вы уделили время, поделились, потому что это было очень интересно. Это было очень вдохновляюще, как из ничего сделать такую конфетку. А такую мотичку, я бы сказала. И тебе спасибо большое. Спасибо большое всем слушателям, кто слушал. Спасибо, что дослушали до конца. Это был Резонно подкаст. Увидимся в новых выпусках.